0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e hoje vamos falar sobre a vida na Irlanda. O entrevistado é o engenheiro de software baiano Andrei Agra. Seja bem-vindo, Andrei Agra, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Andrei?
1: Tudo de buenas. (risos) Tudo de buenas, Nívia. Tudo massa.
0: Que bom poder falar com você hoje sobre a Irlanda, a vida na Irlanda. Mas me conte como surgiu essa ideia de morar na Irlanda. Nívia,
1: na real, não não, não teve uma uma ideia de de vir morar na Irlanda especificamente, né? Assim, em 2013, eu acho que em 2013 um amigo que já estava aqui há um tempo em Portugal, ele teve uma... Foi em 2013. Ele ele me me indicou para uma vaga para uma empresa em Portugal que era um salário altíssimo para o mercado de Portugal, né? E Sim. nisso daí, mas assim, na hora que eu comecei a entrevista com o cara de lá, eu não lembro o nome da empresa, ela, o cara já me perguntou se eu, qual o meu nível de inglês, né? E na época meu nível era, era zero. Era o verbo to be, olha lá, né? E aí eu caí fora. foi, aí eu caí fora do, 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 do processo seletivo, né? Mas nessa, nisso daí aí surgiu a... aquele negócio, rapaz, o Brasil tá, assim, a gente já vem há anos reclamando do Brasil, todos os anos, né? Sempre, né? E vendo as coisas melhorando, vendo amigos saindo e todos indo e não voltavam e sempre falando bem de onde estavam indo. Inclusive esse amigo me falava maravilha de Portugal, né? Aí nisso eh, acendeu aquela fagulha e a gente tava morando no Ceará, né? Nós moramos 13 anos no Ceará. Nós descobrimos algumas frentes é, de, no Ceará, de grupos que, é, de, de estudo, de pesquisa, para moradia é, no Canadá. E nessa história daí a gente começou a pesquisar, entramos em grupos, fizemos é, pesquisa, ah, foi, foi, mergulhamos na ideia de ir para o Canadá. E, e acontece que nessa ideia. 2016 isso aí foi a gente foi fazendo aquele estudo, é, participando de eventos, e, e aí eu me aplicando para o inglês. nessa ideia seria, minha esposa iria para estudar, porque a gente descobriu um, um meio de ir lá que você ia estudando na faculdade e o cônjuge conseguia trabalhar. Mas aí eu seria, como a frente de trabalho para a informática, ela também estava tava forte. É, ficou justamente por isso, né? Eu comecei a estudar o inglês e minha esposa se especializar na questão do inglês para a faculdade. E aí, em 2016 a crise pesou. Tava na verdade a crise aí no Brasil, acho que pesou em 2014, 2015. E aí que 2016 culminou na, no meu desligamento, no meu desemprego e da minha esposa também, né? Aí, na, nas empresas respectivas. E aí a gente, rapaz, vamos mergulhar né nesse negócio. É, minha esposa fez a prova lá na, na época do Ielts tirou uma nota excelente a gente chegou à matrícula lá na faculdade ela do Canadá e aí rolou uma uma vaga uma oportunidade para mim na Philips que seria no caso Blumenau né só que era um projeto internacional esse projeto da Philips aí eu digo pô eu tô com eu tô nessa a gente está nessa de, de de morar fora tem essa questão do inglês eu estou me aplicando só que não é o mesmo ritmo né ah, vamos aproveitar né, essa, essa oportunidade. E a gente foi para. A gente para Blumenau. Nisso aí eu vi que o inglês que eu estava estudando estava valendo preula nenhuma. Estava fraco demais, porque eu comecei a participar de reuniões lá com a minha. Parte da minha equipe era nos Estados Unidos, outra parte era na Holanda. E era assim assustador no início, né? Daí eu comecei a trocar muita figurinha com o pessoal na Europa e melhorar o meu inglês. E aí eu vi, rapaz, é o seguinte. Eu estou no projeto internacional, mas ainda assim eu não estou lá fora. Eu estou no projeto internacional, inclusive, conversar naqueles momentos de de trocar figurinha pessoal, conversa conversa pessoal né, que Sempre tem de colega de trabalho, né? Eu conversava com colegas daqui da Holanda, inclusive eles, quando estavam lá também presencialmente, eles ficavam assustados com nossas realidades, né? E aí a gente via, eu via que a qualidade de vida, inclusive para questão de quem tem filho e tudo mais, era assim absurdamente longe do que era a nossa realidade aqui, né? lá, lá no Brasil. Né? Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, acho que está na hora de eu começar a aplicar novamente esse negócio internacional. Eu não vou ficar só pensando em Canadá. né Vou a, abrir para Europa como todo. Assim, Europa como todo não. né Eu vi na época, foi Holanda, Alemanha, eu ter é Portugal, Holanda, Alemanha, Espanha, Irlanda. Eu comecei a aplicar para esses países. Nessa história, o Canadá só apareceu uma oportunidade e foi foi um ano de processo. De processos, né? E nesse um ano apareceu essa oportunidade aqui na Irlanda. Não, apareceram várias oportunidades, mas que eu andei, encaminhei bastante, ficou no final. Foi uma para aqui, para a Irlanda, na real, duas para a Irlanda e uma para a Holanda. E aí saiu o meu sim primeiro para essa que eu vim, né? Mas, assim, tipo... A, a outra da Irlanda tinha começado antes <risos> e acabou depois. Eu já tinha dado sim. e sim. Coisa de 15 dias depois. E a outra, a, a da Holanda, que eu acho que a empresa era, a empresa era até melhor. A, na, as outras duas empresas eram melhor mas a outra da Irlanda era em Dublin e a outra da... Da Holanda, eu não lembro da cidade. Acho que era a Eindhoven. E lá, a empresa era bem boa. Mas acho que no final, porque achei imigratória, aqui acabou sendo melhor. Enfim, eu sei que acabei dentro do Sim para essa fábrica, que era uma fábrica de portas, né mas na área de TI. E. Aí eu acedei o Sim primeiro para eles. Não, então eu vim embora para cá. Né? E... Mas eu acho que foi uma decisão acertada aí no final. Mas não teve aquele Bacana. intuito? Não. Vou para Irlanda, não, não foi o pensamento Entendi. não era isso.
0: Foi a oportunidade de você sair do país, a vontade de querer experimentar a vida lá fora, né? Ter um, 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 uma qualidade de vida melhor, que a gente sabe que na Europa é diferente. E aí surgiu, Sim. aí foi correr atrás e, e de repente foi a Irlanda Sim. e foi o seu destino, né?
1: É, eu abri leques, né? Eu tive uma oportunidade antes que chegou a fecha, não, não cheguei a fechar, que a, o cara me fez a oferta, mas o salário era muito baixo para quem tem família. E, a, e o, uma coisa que é bacana, assim, com... com tanto, assim, a Irlanda menos, mas tanto o alemão quanto o holandês, eles são muito diretos, né? São muito diretos. A Irlanda, é, existe um, um, uma, um fato de educação que não deixa eles serem... Não deixa, não. Eles, eles são muito... É, educados no, no transmitir da palavra, né? Então não, não, não sai aquele. não é totalmente transparente, mas eles ainda são mais diretos do que no Brasil. E na Holanda, aí na, nesse da Holanda que eu tive a proposta, o cara dele eu disse: eu disse ah, pô, é porque eu com família e tal. Ele disse: é, André, o salário é para a vaga, não é para a pessoa. É, o salário é de acordo com a vaga que a gente tem. Se a pessoa não se encaixa, infelizmente não dá para fazer muita coisa. O vixe, tá bom, então desculpa. <risos> eu não, eu não é,
0: é verdade. É. Realmente, eu não o alemão real, também não. é assim. É, é, é o preto é. no branco, né? Não, não tem... É. A página língua não tem meia palavra. São objetivos é. diretos, né?
1: Não, na, 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 quando eu trabalhava com, lá na Philips, é trabalhava com o pessoal da Holanda, eles eram muito diretos. E, e, e assim, às vezes parecia que estava é, te dando uma surra, mas depois saia para beber, era de diversão, acabou... Não é o... É o jeito de falar somente que a gente dá muita volta no Brasil. Isso não é dizer que são grossos. Não, é? não. eles simplesmente não têm porquê ficar enrolando. Não. Seu serviço não ficou bom aqui, o seu serviço ficou bom aqui e acabou. Está errado aqui, está certo aqui. E para que ficar fazendo... É, eu, 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 eu me dei muito bem desse nesse jeito de trabalho com eles. Eu não sei se é porque eu, eu sou meio... Sei lá, eu acabo sendo meio assim. Mas é, é, eu não vejo isso como uma forma negativa, não. Eu acho simplesmente é uma hum. forma de ser.
0: Sim. E Culturalmente, gosto, né? é o jeito deles de ser. Em que cidade você mora, André? E há quanto tempo você está aí?
1: Ah, eu estou morando em Limerick, que é uma cidade uh, no centro... Sudeste, seria sudeste, centro-oeste da, da Irlanda. duas horas de Dublin. É, é a terceira cidade daqui, em tamanho. É, então, estamos aqui Desde que cheguei, tem, vai fazer três anos Que eu estou aqui
0: E vocês falam aí o inglês O é. irlandês que, Irlandês, Sim. gaélico né é, Você podia é explicar um pouco essa questão da língua?
1: Sim, o, o gaélico Ele é uma língua é, Hoje 30% da, da população Que fala gaélico, que sabe falar gaélico né 30% dos irlandeses Não da população geral hoje que O país hoje Eu acho que tem quase 50% de, de estrangeiros. Mas é quase 50, quase 30% que fala gaélico. gaélico é como é se fosse língua... um dialeto? Não, não. É uma língua celta. É a língua mesmo. É uma língua celta. E é uma língua bem esquisita de, de se você, do, da forma como se escreve e como o som sai. É muito interessante. É muito interessante mesmo. Mas assim, é, você hoje você é uma, é uma língua oficial, mas então todos os documentos daqui é, vêm em gaélico e em inglês, que as, é, é o inglês. Eu não sei se tem uma ordem de prioridade nisso, mas, por exemplo, por questão de valores da Irlanda, o gaélico vem sempre primeiro e depois vem o inglês, né? Mas Entendi. O, o próprio irlandês lê o inglês somente. Eu agora tem uma região que é a região de Galway é, deixa eu pensar seria mais ou menos o lege, seria mais ou menos lá oeste da Irlanda que tem uma, uma maior uma maior concentração de pessoas que falam a língua inclusive as pessoas mais velhas as pessoas mais velhas mal falam inglês nessa região né Donegal é, Galway que seria a região mais é, ao oeste do, do país. Mas, assim, era uma língua que foi até, acho que, o século XVIII, século XIX, era uma língua proibida, porque, com, como era, fazia parte da, da, do Reino Unido, era por uma questão de, de, de impor os valores né? ingleses na época, eles proibiam a língua serem difundidas, né? ser difundida. Então, era proibido, por isso que morreu muito. Mas hoje tem escolas especializadas por todo o país, as crianças têm que aprender o gaélico nas escolas, sendo que fora essa região oeste, acaba que o gaélico nas escolas acaba sendo como o inglês nas escolas do Brasil. Então, a criança até sabe, sai da escola falando, ou sabe entendendo as como é que se diz, a formação das palavras e os sons, mas não sabe falar fluentemente, então se uma pessoa aparecer falar fluentemente em gaélico com ela, ela não vai saber desenvolver a, a conversa, né? não vai conseguir se comunicar com gaélico né? em gaélico mas é, é uma das línguas oficiais aqui
0: entendi e me fale, é um país muito frio e chove muito, né? Como foi a adaptação de vocês, né, brasileiros, nordestinos, a esse clima?
1: É, Para a gente não foi muito dramático, não. Assim, esse negócio da chuva, vamos lá, chove quase toda semana, tem que ter um dia de chuva, tem que ter chuva. Aqui no verão, como tardou agora, ele choveu, até pouco tempo estava chovendo, bastante. Inclusive, estava batendo 13 graus, enquanto no, no, no continente estava batendo 30. Mas agora veio o sol de vez. Mas eu acho que a gente sentiu menos quando chegamos aqui. Quando a gente chegou, a gente sentiu menos. Mas com o tempo, eu acho que a gente veio a sentir mais. Mas não pela questão do frio. A chuva incomoda porque que incomoda, né? mas você aquele negócio, ou você faz as coisas debaixo da chuva, ou você não vai fazer nada, porque vai, fora o verão, que vão ter mais dias de sol, que vai ter mais dias de sol, não vai, é, no inverno, na primavera, etc., você vai ter constantemente de chuva, então você tem que estar preparado para isso. Né? Você aceita que dói menos, agora na questão do frio, a gente morando antes em Blumenau, então, em Blumenau, a gente achava, as construções não eram feitas para o frio. Então, absorvia a temperatura toda externa. Então, se tivesse pegando fogo, ia pegar fogo o apartamento. Se tivesse muito frio, ia ficar até mais frio os apartamentos. Né? Então, quando a gente chegou aqui Sim. nessa questão do frio em si, não foi o maior problema, não. o, o que foi, Onde foi o problema que a gente realmente sentiu com o decorrer do tempo? Foi o tempo de luz. Porque no inverno, cara... É, realmente é, é ruim 9 horas da manhã que o sol aparece e quatro da tarde já está tudo escuro então isso no primeiro ano foi curioso, no segundo e no terceiro inverno putz, se tornou sacal se tornou isso insu- e, assim, e me diga, demais. e quanto
0: tempo de inverno assim, fica esse tempo de inverno são quantos meses mais ou menos é a maioria inverno, do tempo, né
1: não, não não, de inverno você, de inverno, né, nesse negócio de, de, de. Por exemplo, com curto tempo de sol, são dois meses. No máximo, três, no máximo. Mas assim, de. Ah, mas, de o forma...
0: outono, mas o outono, mas você tem que contar o outono também, né?
1: Não, mas em relação ao tempo de luz, não. Em relação ao frio, tudo bem. Tanto outono ah, quanto primavera sim. é um friozinho, mas nada de. Nada que realmente te, te tire do sério. Nada... Não precisa nem de um casaco grosso. A temperatura, a, a temperatura, eu diria aqui que é, 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 bem, é bem suave, viu? Não tem muito drama a temperatura aqui, não. Não, não posso... É uma coisa que bate... Por exemplo, no, no Canadá bate menos 40, menos 30. Aqui, rapaz, se para chegar a menos 10, a, a cidade para, porque não, a cidade nem é feita para isso. Não, não é pra, estruturada para isso. Então, o máximo que a gente pegou aqui foi menos 5. Mal neva, quando neva é um dia, dois dias no ano, assim, o máximo que a gente pegou, ainda de forma intermitente, foram três dias de neve, assim, tipo, um dia aqui, daqui a um mês mais um dia, então é muito tranquilo. É, eu achava aí.
0: que era mais, eu achava que era mais parecido com o Canadá mesmo, eu achava não, que era bem mais frio, não. bem mais... Não.
1: No continente você vai encontrar, por exemplo, Polônia, aí você encontra menos 20, lá bate menos 20. Não chega como Canadá, mas bate menos 20. A Alemanha, aí você vai pegar neve, né? Suíça. Mas sim, lá. sim. Aqui nas...
0: Mas como aí é uma Tanto... ilha, né? É diferente, né?
1: É bem tranquilo. Tanto aqui quanto em Inglaterra, neva muito pouco, muito pouco. A Escócia é um
0: pouquinho
1: mais porque ela é mais alta. É um pouquinho mais, é um pouco mais alta na... na nos paralelos, né? ela é mais próxima do Polo Sul do que a Irlanda. Mesmo assim, não chega nem perto do que é no que rola, por exemplo, na Polônia.
0: Uhum. Isso aí
1: não estou nem falando dos países escandinavos, estou falando só de Polônia, né, né, no, no, dos países nórdicos ali, nem estou nem nesse mérito, né? mas aqui para meio do campo, nem aqui. é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo.
0: Quais as maiores dificuldades que você enfrentou? Desde que chegou aí.
1: Porra. Rapaz, assim, ó. É... É, a, a, assim, tem... É... Não, 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 a gente não tem do que reclamar. mal assim, maior dificuldade, eu diria, o inglês deles, o sotaque deles é um, é um sotaque pesado. Tem umas, tem umas facilidades, por exemplo, não tem o um som do TH, né? É, eles não têm... É, como brasileiro, eles não vão falar aquele Thank you com a língua assim no meio da língua. Eles não falam desse jeito pela proximidade do gaélico, né? Eles vão falar mais, uhum. um mais para o F mesmo do que para o som do TH. Mas o sotaque deles é bem, é bem complicado. Então o choque da língua existe. Não dá para. Não pensa que é um inglês americano, que não é. E não é o um inglês britânico também. Então tem um inglês muito próprio. Algumas adaptações que a gente teve aqui em relação a como as coisas funcionam, algumas buro... aqui não é um país burocrático de forma alguma, mas as burocracias dentro do que a gente precisa para adequar, deco... assim, eu eu não vim sozinho, né? Então tiveram algumas coisas que a gente tem que entender como funciona para e aceitar, para ter que que Adaptação do imigrante, essa aqui é a real, né? É, é, tem ser... Sim. Eu tive que fazer a, a, a carteira de motorista de novo, e aqui a, é. Putz, é a, a direção inglesa, né? Então. Sim, é, deve ser de difícil vestir. adaptar
0: isso aí também, né? É,
1: isso. E eu cheguei, quando eu cheguei, fiquei na acomodação, o pessoal conseguiu um carro, e só eu tinha carteira internacional, então eu já comecei a dirigir no Avan, que se, seria o furgão daí, né? Comecei dirigindo um furgão para levar o pessoal no supermercado, cara, pegando extrato. Que eu fui morar a, numa cidade menor, logo que cheguei na acomodação que a gente ficava. Que, cara, foi, foi dramático. Mas, assim, o problema maior é a vida do zero, sabe? É realmente, Sim. isso. E você vê que é, os detalhes ganham muito valor, sabe? Por tirar a carteira de motorista daqui. É você batalhar pelo seu crédito. É... Ah, cara, é você entender documentos, é... os direitos é, trabalhistas, né? De, de, de... Os direitos das. Por exemplo, minhas filhas hoje, para a questão de, de, de visto, elas hoje não estão podendo trabalhar por uma opção. Assim, porque o visto que elas, por opção nossa, elas têm. Não dão liberdade delas trabalhar, porém está contando já para elas virarem cidadã. Só que, em contrapartida, elas não podem trabalhar. Isso, para a gente, tem um grande peso. Então, são coisas desse jeito, desse tipo, que é o grande peso para a gente, sabe? Não é um. Mas. É isso. Não tem um. Nada que você também. Não, você às vezes perde um pouco a noite. O controle financeiro, no início, por conta dessas questões imigratórias, você tem que ficar muito mais alerta. Mas, no geral, só saldo positivo. Mas a maior dificuldade é essa mesmo, são essas questões do zerar a vida. que Sim. você zera mesmo. Você zera.
0: Eu já ouvi críticas à comida da, da, dessa região aí, por não ser muito atrativa. Qual o prato é. típico da Irlanda e qual é a sua, a sua opinião?
1: É uma... <risos> a mesa que você ouviu. <risos> Olha, a culinária, eu, eu sinceramente, eu não sei se existe uma melhor do que a brasileira, viu? Eu acho que não existe. Sabe? E aqui é muito pobre de. de... Vou, eu vou te dizer uma A, a, a gente lá aí no Brasil, a gente tinha o um costume de a gente ir todo final de semana. Ou no domingo, ou na, na, no sábado, assim, a gente ia no final do, da tarde ou na manhã, tomar café na numa, numa padaria. A gente ia em família, né? Ia ou tomar café Sim. da manhã, ou um café no final do dia. É, é a gente como, também faz muito início. isso aqui. É.
0: Uhum.
1: Pois é, é, aqui você não tem padaria.
0: Como assim? <risos>
1: não tem. Não tem pad... Você tem a parte de, de, de padaria no supermercado? É, mas não tem padaria. Você compra no mercado. Sério? Não publicado. tem padaria na Irlanda? Não tem, não tem. Não tem, cara. Tem, tem a tor- é, lugar que vende torta e, e, e outra. Não tem é, lanche salgado. Você vai tomar um café, tem cafeteria, né? Tem as cafeterias. Sim. Tem a Starbucks, que eu acho um lixo, é, é, mas tem outra, tem, tem a Costa, que eu acho que é daqui da Europa, que é melhorzinho. Aí tem as cafeterias locais, que aí já são. Você consegue conversar, pedir para o cara botar um pouco mais forte café, e etc. e tal. Mas aí você vê a opção para com, comer com seu café. É doce. É só doce. E é uma torta. Não, alguns, alguns sabores de torta. Não tem um croissant salgado, não tem um, uma coxinha. Coxinha já se sabe que é brasileira, mas não tem. É nada sal um pão de nada. sal nada nada pão de sal na padaria só alguns supermercados que tem <risos> nem todos têm
0: e, e assim o que é que o que é que se mas... come aí tipo assim o que é que se come no jantar o que é que se come no almoço na Irlanda tipicamente eles
1: Olha, assim é porque hoje eles eles eles, eles o dia a dia dele eles não comem o que seria a comida. Porque, assim, a, a agricultura daqui foi baseada na batata, né? Então, o que uhum. tinha. O que tem um negócio aqui que é uma. É uma sei lá, do, do início do século XX é, que tinha o, o, uma sopa com, de batata, um negócio com a gordura de, 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 de porco um negócio assim. Um negócio horroroso. Que eu nem sei o nome desse prato aí. Mas que ninguém come hoje então o que eles comem muito é comida tailandesa ou comida é, chinesa e, e assim uma massa é, não tem o um almoço deles aqui é, não existe né o almoço deles aqui é uma sopa que compra no mercado pronta aí você tem a tem kozlo, que é um que é tipo uma putz, o que, é, é, que é tipo uma, uma maionese com repol, de repolho com cenoura, com coisa assim, misturada na maionese. Mas assim, para tu ter ideia, eles comem aqui a, a molecada aqui como sanduíche de batata de batatinha, tipo Pringles. Faz o sanduíche, o pão
0: e bota Pega um pão e coloca e coloca a batata a ruffles, dentro. Ruffles, ruffles dentro. dentro. É.
1: é louco, né? <risos> é. É, é isso aí aí por exemplo ao jantar o jantar eles vão comer é, é, o, o que se um pub aqui que se preze vai ter o fish and chip né que o fish and chip é o como é que se diz é o, é o é o é o peixe frito com batatinha que é típico inglês não é daqui só que aqui pela questão da, das invasões etc e tal do, 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 de ter sido uma colônia inglesa por muitos anos né? É, adotou esse prato. Então, um pub que se preza vai ter. Mas uma comida atípica da Irlanda mesmo é uma gororoba com batata e, e negócio de porco. Eu acho que nem a carne do porco tem. Pois é. É um negócio... Mas eles, não, eles não comem. O que eles vão comer é... Não, eles não comem feijão, então vai ser um purê, um, um arroz, uma comida, aí uma massa coisas assim a, a carne não se come tanta frequência mas vai ter um pode ter um frango pode ter um é uma comida bem internacional dizendo assim sabe mas com sabores bem e meio que eles não são eles pela questão do acesso eles comem, compram muita comida pronta muita comida pronta e aí chega em casa e, e, e esquenta sabe Então, eles não não preparam comida como a gente prepara.
0: Entendi. Essa aqui é a
1: verdade. né?
0: E me me fale, assim, algumas Ah. curiosidades sobre viver na Irlanda.
1: Poxa. Curiosidades, assim, tem a questão, historicamente falando, eu vou falar que é uma coisa que me fascina aqui, sabe? É você andar, bater com paredão, e o paredão ser da época de 1200. Isso da época de 1100. Sabe? Aquele paredão é, grande, aquela ruína, que parece uma, no meio da cidade. Aqui perto de casa tem um paredão desse, de, que foi construído em 1200, na época do, do, do reinado de, é, do, do, do rei João, do King John, né? que é o, um, uma das maiores, dos mais reconhecidos aqui, né? dos, dos reis celtas que estiveram t- aqui. E... Uhum. Essa é uma curiosidade, é de você estar andando, de você estar dirigindo para onde você for, você se bater com algo histórico assim de muito antigo. Isso que é uma coisa que me fascina, que tem aqui. Ah, aqui o primeiro-ministro é, é, não é primeiro-ministro, é o t é que seria o nome... É... Não é uma tradução para primeiro-ministro, Então, é, é, mas é o nome do cargo de primeiro-ministro aqui. Aqui tem um presidente né? Que, que ele é, é quase uma figura folclórica, mas é um senhorzinho muito simpático, pelo menos. Né? <risos> e não existe aqui. Aqui, por exemplo, Limerick não é um, um estado, é um condado, então você não tem. Aqui você tem as províncias e você tem os condados. Né? Então aqui tem, a, tem o Munster, que é a, 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 é a província onde a gente reside, e o condado de Limerick, e a cidade de Limerick também. Aqui eles dividem as cidades, você tem um conceito de cidade, você tem, uns, é, que é, você tem é, city, é, é, town e village. Então, eles dividem. Se você chegar para dizer dizer, ah, qual cidade você mora? Não, eu não moro em cidade. Você mora onde? Não, eu moro na town ou eu moro na, na, numa vila. Então, eles separam muito esses termos aqui. E hoje só tem quatro cidades, quatro regiões que pode ter o conceito de cidade aqui, que é Galway, Limerick, é, Waterford, Dublin, é, Dublin e, e, e Cork. Né? Isso aí tem a, é. a é, é, tem, a, tem a ver com a
0: quantidade de habitantes e tudo mais?
1: Na real, tem a ver com a quantidade de habitantes é, tem que ter uma uma, uma tipo uma paróquia uma, uma uma paróquia central tem que ter um não existe prefeitura aqui né são conselhos de, de eu, eu acho que tem a ver com, com onde fica o conselho da região população e a questão das paróquias Sendo que a paróquia tem a ver com a população também. Então, na, real, na verdade, na verdade, a, é, é mais ligada à população, mesmo que indiretamente, né? A quantidade de pessoas. Né? A cidade mais Sim. antiga aqui também, outra curiosidade, não é Dublin. É Waterford, foi onde começou uh, o país. A ah, curiosidade daqui tem um bocado, né? Tem tem. Hum. Eles odeiam. Eles antes de perguntar para você o que, é que você está achando do país, eles perguntam o que é que você está achando do clima. <risos> e a, ah, você é, quando vê que você é de fora, ah, é, você é do Brasil, e o que é que você está achando do clima? Não pergunta se você está gostando do, do país, não. Pergunta se o que, é que você acha do clima. Se as pessoas são legais, não. Não interessa. O que interessa é, é o clima. Eles têm um humor muito parecido com o nosso. assim não é igual o nosso, tem. É, Eles têm um humor muito bom. Eles têm um bom humor para as coisas. Eles gostam de brincar, agora sim. Eles têm uma inocência. É, na, na forma de piada, eles têm uma inocência maior. Eles não têm a malícia que o brasileiro tem, né? Sim. Mas eles têm um uma, uma, uma humor muito. Eles gostam muito de piada, de, de certas zoações. É, eles, eles curtem isso. E eles reclamam e uma coisa... de tudo.
0: Eles reclamam? Eles são reclamões? Então, é sério
1: isso, é como de tudo. Né? O, 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 por exemplo, o, o tá bem, o é, uh, famoso, né? How are you? Né? Que aí você o, o deles para dizer que está bem é I'm not, not too bad. Não tão ruim é o estou bem deles, é o, é o estou bem. E o fine que seria tudo legal, o fine é não está tão bem, não, mas o not too bad é, o, é, a, é a resposta mais mais positiva que você vai ouvir deles.
0: Desde 1 de janeiro de 2022, o salário mínimo na Irlanda começou a valer a 10,50 por hora trabalhada, né, euros. Isso, um dos maiores salários sim. mínimos da Europa. O custo hum. de vida aí é alto, Andrei.
1: É alto, é alto. É, assim, mas assim, mesmo assim o custo, mesmo com o custo de vida alto, é um salário considerado bom, viu? Devido à questão da guerra, a a inflação aqui subiu demais, subiu demais. Teve um crescimento pós-pandemia animal aqui, sabe? A previsão era 4, bateu quase 10. No no primeiro trimestre desse ano, caiu um pouco, mesmo assim se manteve alto. Mas com a guerra, a inflação está muito pesada. Então, o governo adota algumas medidas aqui né, de, de, de mas é como é um governo que tenta manter uma economia mais liberal, ela não, é, ele não interfere tanto hum, direto em preço das coisas, no preço das coisas, mas algumas ações de, de, de suporte que eles eles estão fazendo, inclusive no aumento desse salário mínimo, porque uma taxa que foi é, um, um dado que foi levantado recentemente é que aqui hoje o preço está sendo um preço de, de um país nórdico com salário menor do que o deles né que hoje o maior salário daqui da União Europeia está lá mas aqui ainda assim é um salário o custo-benefício é muito bom o Ruim está em Dublin porque Dublin por causa do custo de moradia que é absurdo lá é, é você ficar com salário mínimo é impraticável em prática hoje você paga o que eu pago aqui de aluguel numa casa inteira é quase um quarto lá em Darmstadt então Entendi. é esse é o problema lá mas ainda assim é um salário é, é, na área de TI, eu, eu diria que está entre se não for o melhor custo-benefício está entre os dois ou três melhores por exemplo aqui é melhor do que Berlim com certeza
0: Legal. E quais são as áreas mais requisitadas aí hoje é, no que diz respeito à, à, à migração?
1: Ah, ó. Mi... Importação de mão de obra aqui é muito forte, é, TI, muito forte, e área de finanças. Inclusive, eu não sei como está hoje, mas no ano que eu vim, finanças estavam importando mais mão de obra do que a TI. Né? Então, a pessoa que é... é... É muito... Inclusive, aqui tem um negócio chamado Critical Skill, né? que é, o, é a forma de, de, de é, permissão de trabalho para áreas com demandas em, em alta. Né? Então, a que tem maior apelo é a área de finanças, em geral, né? e a, com a pandemia, a área de saúde também, porque antes era muito fechado, deu uma flexibilizada maior. É, mas o... o o forte daqui ainda está em TI e área, área financeira. A pessoa que é economista, a pessoa que é administrador, eu não digo, mas o contador e o, e o e o economista, não sei se tem outra área ligada a isso, acho que são só essas, né? Esses daí, chegando aqui, lógico que o contador ele não poderia ser um chefe para assinar um. um porque a contabilidade daqui não é como no Brasil, que o forte é, é folha de pagamento. Aqui, a, a, a mão, direitos trabalhistas, é muito simples. né É o contrato e acabou. Não tem, muito, ah, não tem muita regra do imposto para você ter uma mão. Um, um... O sistema já resolve tudo nesse sentido aqui. O cara bota lá uhum. e o sistema já calcula. Não tem muita variação de hora noturna, não sei o quê. Não, não tem. Então, é o valor da hora, vai ter um valor diferenciado para até certos dias, isso tudo é muito simples. Né? Aí não tem uns impostos variados devido a isso, para ter décimo terceiro, não tem décimo terceiro. Então, questão de leis de trabalho é muito simples. Então, o contador aqui ele é mais estrategista, ele é mais ligado à parte de estratégia da, da, da empresa. Então, ele é mais um consultor, ele é mais um cara executivo do que um cara operacional. Então, o contador chegando aqui ele não poderia assumir um posto desse de cara. Ele teria que se certificar, mas ele já entra como assistente e o salário é muito bom de um assistente contábil aqui, entendeu? É um salário uhum. muito bom. É de TI, é o padrão de TI para cima. Entendi. Então, é, 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 é muito valorizado. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, logo tá, no meio da pandemia... Pedreiro estava em critical skill. Entendeu? Agora o pedreiro Entendi. não é um, um cara só que passa a massa. O cara vai ter que saber mexer no material aqui, né? Sim, sim, sim. É, é. Aqui a segunda língua, a segunda, eu disse que tem duas línguas oficiais, né? Tem o inglês e tem o, sim. Tem o gaélico. Mas a segunda língua mais falada aqui, fora o inglês, é o polonês. E fora o polonês tem outras nações também aqui, né? E que normalmente a é gente que vem para cá, porque no país que estava, é um país em condição menor, né? Em situação econômica menor e devido a, a, às vezes a própria condição de estudo da pessoa, a pessoa não conseguiu um emprego bom no seu país e que era um país já com a economia mais fraca, né? Então ele vem para cá sem um menor, sem um grande preparo, porque ele é faz parte da União Europeia, então ele tem tráfego livre para vir para cá. Então, muitas vezes você vai chegar, você como estrangeiro, vai ter que se submeter a uma pessoa com um preparo menor, com um lidar menor, e se sentir, às vezes, superior a você, por ele ser da União Europeia e você não.
0: Sim,
1: sim. E sendo que muitas vezes ele, o cara não vai ter o, vamos dizer, vamos usar o bom da palavra fino trato, né? Então a uhum. pessoa muitas vezes quando chegar ela vai ter que estar disposta a lidar com todo tipo de liderança. Então vai ter, vão ter, como qualquer lugar vai ter liderança boa e liderança ruim. Só que nesse tipo de trabalho, quando você vai descendo demais e pegando a liderança, você vai se se colocando à disposição de pessoas com menos preparo ainda, então a chance de pegar uma pessoa de, com maior dificuldade de relacionamento nesse sentido de trabalho, vai ser maior, né? Então a pessoa tem que estar Verdade. muito bem disposta, tem que ter um rebolado muito bom, tem que ter paciência para ela ir construindo o seu histórico, porque também não adianta chegar... Ah, eu eu sou administrador, eu sou marketing, eu trabalho com marketing, tal, tal, tal. Mas eu trabalhei só em empresas pequenas no Brasil, empresas de nome regional, nunca trabalhei numa empresa de nome internacional. Ele não vai chegar aqui e vai pegar um emprego na área. Então ele vai ter que conquistar passo a passo. E aí, além de tudo, é a perseverança. É a perseverança, a paciência, e não é fácil. Isso aí não é. Uhum muitas pessoas que eu vejo. Isso acontece não é só aqui, tá? A real é que é assim em Portugal, é assim no Canadá. Vários amigos que eu tenho, que estão espalhados aí, pela tenho muitos amigos no Canadá, tenho muitos amigos em Portugal, amigos na, na Alemanha, na, na Holanda também, e todos eles têm o mesmo relato. Você saiu de TI. Aqui ainda tem a vantagem da, da área financeira, mas sai daqui, da área financeira de TI, rapaz... Se você não tiver que mudar a sua área, você já está feliz. Já se julga um vitorioso. Então, é, 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 essa, eu acho que é, a, é, a, é o maior ponto. A pessoa tem que vir com disposição e com pé na realidade. Você dificilmente vai trabalhar na sua área novamente aqui. Isso é, é, é duro, mas é, é, é a real.
0: É a adaptação, né? Se adequar a essa nova vida. Você...
1: Isso você vai buscar, às vezes, novo novo sentido, e vou te dizer, os que poucos são os que eu conheço que voltaram. Na verdade, depois que eu vim, acho que eu só conheci um casal que voltou. E muitos, todos os que ficaram, sempre ah, não existe paraíso. Então você vai ter, vai ter que entender isso, né? Você não vai fantasiar nada. Não tem
0: paraíso em lugar nenhum.
1: Não tem paraíso em lugar nenhum, não existe isso. Mas o fato é muitos dos que. Muitos não, 90% dos que ficaram encontraram outras formas de serem satisfeitos. E assim, acaba acaba que carreira é algo muito bom quando você gosta da sua área, de fato. Mas muitas vezes no Brasil essa realidade não existe, né? no Brasil, não, acho que em qualquer lugar, acho que em qualquer lugar o cara às vezes trabalha naquilo que lhe cabe, naquilo que a oportunidade de mostra, etc. Então, acaba que a situação te mostra caminhos que você vai ter uma vida muito mais feliz, assim, com ative mesmo em outra área. E, e bola para frente, você vai conseguir ter recurso é, para você viajar, para você curtir, para você fazer aquilo que você gosta. Tinha um casal que. Tem uma vida digna, né? Uma vida digna, segura. Eu tinha um casal que eu conheci aqui, que ele hoje, ele ele vira. Esse casal vive com nômades digitais, né? Mas que ele amava isso aqui pela questão do esporte, que ele tinha acesso aqui fácil, muito, muita. Apesar do Brasil ter, mas não é um acesso tão fácil. E aqui ele tinha acesso fácil e seguro. O cara ia pegar, e ia fazer remada no Rio de manhã cedo e saia com um caiaquizão e não tinha risco de, de ser assaltado, não tinha... Praticava o negócio de forma acessível, sem gastar muito. Então, você encontra meios de se satisfazer, sabe? Sim. então é, Esse é o ponto, hein? Agora, sim, a, a, a dica que eu dou é... Rapaz, você é de TI, investe no inglês e pega tecnologias que você vê que nossa ac que o Brasil tem uma frente em relação à tecnologia, ela tem, ele, ele sempre tem umas tendências, que não é ruim, lógico, mas que tem, uma, tem muita individualidade, assim, tem muito é, tecnologias que tipo só o Brasil e um, uma Índia da vida que uma Rússia adota isso de forma forte, mas que nos Estados Unidos não tem uma grande adaptação, a grande aderência, ou a Europa não tem uma grande aderência. Então, veja o mercado, se é de TI, veja as tecnologias que Estados Unidos e Europa têm como tendência, têm tem adotado e busque trabalhar em cima disso. Áreas como finanças, é, é isso, veja as certificações que o país, que a União Europeia requisita para você atuar nisso. E outras áreas, veja o caminho que você pode traçar, se é uma área que você quer ficar, que se tiver se satisfaz, veja o caminho mesmo que tortoso que você possa construir para fazer isso. Às vezes vai trabalhar com outra coisa e fazer cursos complementares na sua área, no local, tipo uma faculdade, um mestrado, para que você, assim que acabar o mestrado, você volte à sua área e por aí vai, mas se você for construir pelo seu histórico do Brasil, esquece.
0: Entendi. E o sistema de saúde, Andrei, é gratuito? Funciona bem?
1: Não é gratuito. Olha aí que beleza. E não funciona bem.
0: Olha, é viva o
1: SUS. Maravilha. Não, não, o SUS aí também é demais. Mas eu acho, assim, vamos lá. Grande vantagem do SUS em relação daqui, certo? Eu acho que a fila de espera não, a fila de espera, acho que é equivalente a depender do tratamento. É, mas a vantagem é que realmente no SUS você não paga nada, aqui você vai pagar, certo? A depender, você pode ter planos que, que não é, são considerados, né? plano, é seguro de saúde, que você paga e tem um ressarcimento, né? você paga uma mensalidade, e aí você, por exemplo, você tem um, o, o GP, né, que é o General Physician, é que é o, é o tipo o clínico geral no Brasil, que você tem que, todo tipo de consulta, você tem que primeiro ir nele. Você não tem como ir no especialista aqui primeiro. Aqui é assim, aqui é Holanda, os pais que eu conheço, tá? Aqui Holanda, Alemanha, Canadá, funcionam dessa mesma forma. Você primeiro vai no, no genera, generalista para ele te encaminhar o especialista. Então quando você vai numa consulta com ele ele é, além de te encaminhar ou você você paga ele e aí você submete o, o valor que você pagou ao seu seguro saúde aí ele te ressasse um, um percentual todo né mas é, no hospital quando você não tem seguro saúde você é um trabalhador tá tudo legalzinho etc. você você está legalizado você tem um teto que você paga Dentro do hospital, precisou ser hospitalizado. Você vai pagar até acho que 800 euros, coisa assim. Se chegar isso no ano, passou desses 800, o governo vai pagar tudo. Então o governo vai pagar e desses 800 você tem um retorno também no seu imposto de renda né? no final do ano. Entendi. Isso é uma coisa bacana, que inclusive o imposto de renda é muito simples aqui. Muitas vezes você nem precisa declarar, ele já já vem todo automatizado. E aí você recebe no final do ano. Mas quando você tem um plano de saúde, além de você receber a parte do plano, o que você pagou por fora, o governo também te ressasse. Então tem essas coisas, essas vantagens também. E assim, medicamento aqui é muito mais barato. É, e aí eu acho que é por isso que o sistema de saúde aqui é tão ruimzinho. Então, por exemplo, o médico só vai te receitar. Eu, não, eu acho que é, eu já ouvi alguém falando disso, eu não, eu não li lugar nenhum. Que é tipo assim, se o um médico, por alguma auditoria que rolar, o um, um médico for questionado, por que, que ele questionou isso para um sintoma disso, ele vai ter que explicar porque, tipo, assim, ele passou um antibiótico. Porque parte do antibiótico ele é subsidiado pelo governo. Pelo governo aspas, né, vai no teu imposto. Né? Mas, assim, ele vai do Como ele vai descontar, ele tem que justificar por que passou aquele remédio. Eu lembro quando eu estava em Brasília, eu precisei do SUS, eu não tinha plano de saúde aí. É, e aí eu precisei do SUS e eu fui fazer. Eu estava com a garganta inflamada, a mulher me passou um tratamento de pneumonia. Então, aqui isso não aconteceria. Aconteceria muito mais fácil a eu estar com a pneumonia e a pessoa começar me dando simplesmente paracetamol. É, é o mais comum aqui. O cara primeiro vai tentar, quando vê que o bicho está pegando mesmo, é que ele vai entrar com antibiótico, etc e tal. Então, eu acho assim: o sistema, o sistema não vou falar de SUS, eu vou falar do sistema, forma de trabalho do médico brasileiro. Sinceramente, eu acho que não tem igual. Eu acho que aqui é muito aquém muito aqui mesmo, e eu vejo que aqui mesmo os outros europeus reclamam disso aqui, eles falam que aqui não, não tem o, 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 o inclusive o médico ele faz de tudo para não te dar um atestado é, tem, tem histórias assim bem cabeludas que eu já ouvi falar aqui de um colega que é ele é tcheco, ele dizia que ele sofreu uma lesão e o cara disse, não, vai amanhã para o trabalho e tal, tal, tal aí ele Estava com a viagem marcada para a República Tcheca. ele foi lá. Aí a mãe dele, ele, ele por não estar tá morando lá, ele não teria esse acesso. Mas a mãe dele conseguiu uma forma lá. Foi lá, o cara, rapaz, você tem que entrar em cirurgia agora. Se você fazer, o negócio vai. A lesão dele ia, ia piorar, é. etc. Tal, e você pode perder o movimento. Aí o cara fez uma. Aí ele fez a cirurgia por lá, aqui. Ele teria que ainda fazer uma fisioterapia, se chegasse, porque o cara Entendi. disse: Não, isso aí tá bom, toma só remédio. Então é, é muito. Tudo muito demorado,
0: né? É tudo muito demorado, né? Não é aquela, aquela prontidão médica que a gente tem aqui, já de reparar, é, é isso, vamos fazer agora, não né? Não é, é prevenção,
1: muito... não é prevenção. Eu acho que eles têm uma vontade muitas vezes. Não sei se a quantidade de médico para a população é muito pequena. Então, inclusive, que é um dos motivos que eu acho que eu com a pandemia foi positivo nesse sentido de, não, vamos, vamos acelerar isso aí, vamos melhorar esse processo, porque é, com a pandemia era entrada o tempo todo, e fora isso tem uns outros, os outros problemas, né? Não é só a pandemia, né? não é só a Covid, tem as outras doenças Sim. rolando também, né? Então, vamos tratar. É. E aí? Com esse corpo médico que eu tenho, tá dando? tá. Então, o cara vai fazer de qualquer jeito e aí vai então eu acho que isso aí foi uma coisa que foi positiva eles estão facilitando mais a, a entrada de no pessoal de health care né pessoal na parte okay. de saúde em geral tá tendo mais facilidade agora vamos torcer para nos próximos anos a coisa melhorar é mesmo mas, mas não é boa não não é boa não longe de ser como se você tem um plano particular no Brasil ruim é o valor mas o serviço é muito melhor do que aqui e não se engana Não é só melhor do que aqui, não. Vai ser melhor do que aqui, do que na Holanda, do que na região da
0: Espanha. Conheço alguns brasileiros que saíram da Irlanda, Andrei de Dublin, especificamente, por medo de ataque xenofóbico. Você ou alguém da sua família já sofreu algum tipo de preconceito por ser estrangeiro, desde que vocês chegaram aí?
1: Não. Da parte do irlandês, a gente nunca viu nada, nós nunca sentimos nada, nós já sentimos de outras outras nacionalidades, mas muito específica, muito específica a situação, muito pequena, certo? A gente ouve muito essas questões em Dublin, em algumas regiões... Né? que normalmente é, já são regiões consideradas problemáticas. Né? Aqui tem os travelers que são tipo os, os gipses, né? Que é, os gipses? É...
0: Os ciganos.
1: Os ciganos, tipo ciganos, né? Mas são é, travelers é só dessa região. Que eles normalmente são pessoas são grupos de menor estudo. Normal, eu acredito que eles não são nem obrigados a irem à escola. Então muitos nem têm estudo e eles muitas vezes são causadores de vandalismo. Aqui na minha cidade, em relação à xenofobia, eles não fazem nada. Graças a Deus, não tem tem nenhum histórico com eles. Mas existem alguns grupos ah, chamados de knackers, nanás. Usar o knackers aqui é muito forte, é bem pejorativo. Então, no máximo, naná. No máximo, ainda assim. Que são pessoas que, de certa forma, vivem do governo, é, assim como os travelers, mas não são comunidades fechadas mas esses são mais vândalos e esses às vezes por, quando ainda mais quando vê que você é de fora aí eles normalmente eles perturbam mais mas isso aqui ainda assim é muito fraco você vê no centro da cidade você vê alguns casos é, em alguns horários específicos é, mas ainda assim aqui na, na, na fora de Dublin isso é mu, a quantidade muito menor E você sabe as regiões onde eles atuam e você sabe os horários. Mesmo em Dublin, você também vai saber isso. Você morando lá, você vai saber. Agora, infelizmente, devido ao seu trabalho, muitas vezes você não vai ter essa essa opção de evitar o horário, evitar o local. né? Como muito brasileiro lá em Dublin trabalha com entrega, porque a maior parte deles são intercambistas, eles vão ter que fazer entregas em regiões perigosas. né? recentemente, eu não sei se saiu foi reportado aí no Brasil, mas a gente teve uma vitória maravilhosa aqui que em 2020 um brasileiro infelizmente acabou numa fatalidade o brasileiro acabou se envolvendo na morte de um garoto, que era parte desses nanás né? que aqui no jornal na época vinculou como um, um, um futuro promissor jogador Tal, tal, tal. Depois, com o decorrer da história, o próprio, os próprios jornais pararam de divulgar isso, porque viu que o garoto, na verdade, era um problema. Ele fazia parte desses grupos de vândalos, né? E foi, graças a Deus, recentemente esse nosso brasileiro foi inocentado, porque foi dado como é, legítima defesa, no caso dele. Isso pra gente, a gente aqui, a comunidade brasileira, vibrou bastante, porque normalmente esses meninos esses, é, são muito protegidos, né? E aí nessa situação, como já é histórico e cada vez mais existem é, frentes levantando voz para que seja mais tenha punições mais severas, principalmente as famílias desses garotos para que tenham mais ação. A coisa vem mudando. Então essa vitória aí a gente achou importantíssima. Então existe certo existe mas mais uma vez é muito pontual e é muito é regiões muito mais específicas a gente ouve relatos de situações muito mais fortes nesse sentido na Holanda e em Portugal é, principalmente Lisboa o casal que a gente conheceu que voltou para Portugal de Portugal que voltou para o Brasil uma das razões foi que a esposa dele sofreu muita é, muita, muito preconceito por, por ser brasileira e porque existe uma má fama da mulher brasileira no, em Portugal. E, e aí, motivos, enfim, né? aquelas coisas, né? um, é, 300 paga por um. né Então, enfim, e às vezes nem tem razão, mas é, a gente sabe de muito mais casos de xenofobia na, em Portugal. Na, na Alemanha também, a gente tem outros casos. Né? Na, eu tenho casos reais na Alemanha, tem um caso reais é, de amigos, né? na Holanda e em Portugal. Aqui, amigo, a gente só viu só de outras nacionalidades, não do irlandês e não de, desses grupos, por exemplo. Coisa muito pequenininha, muito pontual, que nem dá para dizer, era mais ignorância do que uma xenofobia, sabe?
0: Uhum. Qual é a imagem do brasileiro na Irlanda, Andrei? Na sua opinião, assim, pelo que você vê, sua experiência. Como, eles, olha, como eu, os eu, irlandeses enxergam o brasileiro?
1: Eu 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 acho que o irlandês enxerga com bons olhos. Eu não eu não diria que o irlandês olha com aquele assim, trabalhador brasileiro desenrolado. eu acho que não. Eu acho que não veio dessa forma, porque o irlandês é um povo. O irlandês em si, no geral, até pelo próprio. Às vezes. Não, você vê as coisas que você vê no Brasil, sabe? Você vê o malandro, você vê o trabalhador, você vê o. Mas o irlandês ele tem um orgulho. Então, ele dificilmente vai ver o brasileiro como o um, um trabalhador. como O orgulho do irlandês vai sempre botar a visão dele a si mesmo mais forte. Mas eles veem a gente com bons olhos, sim. Eles veem o brasileiro como pessoas de bem, pessoas fáceis de lidar, pessoas festivas. Eles têm uma visão muito positiva em relação ao nosso tratar. Isso aí eu, 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 eu vejo. Isso aí eu vejo e... E ao nosso clima. Que eles têm muito inveja uhum. do nosso clima.
0: Eles são do do clima, sol, né? Eles. Da luz do sol. É. é. Acho que essa o que, é que, é que mais é. te encanta na cultura irlandesa.
1: Pô, velho. Eu acho que é história, viu? Tu sabe, assim, eu não sei dizer. Nível, eu não sei te dizer se foi quando porque é, é porque no Brasil não sei se é porque no Brasil eu, eu, eu pouco ouvia falar da Irlanda quando eu vim falar foram de amigos que já estavam vindo para cá e mesmo assim a visão que a gente que eu tinha era de um paizinho bosta sem assim, saber um, um país eco. mas assim quando eu cheguei aqui comecei a ver a, 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 a história daqui até, até vou te dizer até o Ira você muda a forma de visão. Lógico que você vê para ah, o IRA era um grupo é, é, terrorista, e tal, tal, mas você vê de outra forma assim o IRA. Ah, você, eu vejo aqui o IRA como... Não, os, o, as, os meios que eles faziam, lógico que não justifica, né? mas Sim. o que eles estavam defendendo e o, e o que eles sofreram para chegar a esse ponto, você começa a entender... E você começa a achar, rapaz, se o Brasil tivesse esses valores, eu acho que não seria o país que é hoje, sabe? Acho que seria um país muito melhor. Não pela questão do terrorismo, de de, de novo, de soltar bomba explodir coisa não. Isso isso é injustificável. Mas a a força que levantava para ir atrás dos direitos, para ir atrás da... Cara, é é, é um país encantador. A beleza do país é é, é fantástica. Eu acho o inverno daqui lindo eu acho o o outono, a primavera, eu acho que cada estação daqui é fantástico. Eu sou sou muito apaixonado pelo país, mas, lógico, de novo, não tem paraíso, né?
0: E que dica você deixa para quem pensa em morar na Irlanda?
1: Tenta conhecer um pouco da cultura, um pouco, antes de vir. Tenta ver a questão do custo daqui, ter uma noção de custo daqui, como as coisas funcionam aqui. Eu acho que evita certo... Show. E, assim, busca brasileiros que já estejam... É porque assim, hoje tem duas realidades. Eu, se ele está vindo para trabalho, se a pessoa vem para trabalho, procura alguém que esteja aqui a trabalho, não procura intercambista. Tem muito intercambista aqui, sabe? Não é, não é dizendo preconceito, não é de forma alguma, não. É porque são experiências de vida diferentes.
0: Sim, são totalmente.
1: pegadas e preocupações é, são preocupações totalmente diferentes, né? Muitas vezes o intercambista muitas vezes vem no, no intuito de depois fazer virar a estadia dele aqui, muitas vezes ele faz isso, mas nem sempre é com sucesso, né? Mas a preocupação dele está sendo essa. Quando a pessoa vem de trabalho, ele já vem aqui na questão da preocupação na manutenção, do gasto, por exemplo, com energia porque é uma coisa que conta bastante aqui, o gasto com energia aqui não é pequeno pela questão do aquecimento, é, algumas realidades do dia a dia. Se você tem filho, como funciona a questão da escola? Não vem imaginando que aqui é o paraíso. sabe ah, porque a Europa primeiro... Não, cara, não, não vai nessa. Se você vai para a França, se você vai para é, Alemanha, Berlim principalmente, se você vai Paris, Berlim, Londres a Roma, vai ter aqueles é, vai ter assal- a sal é furto né, de, 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 de celular, de carteira você vai para esses lugares e vacilar vão te roubar a carteira, vão te roubar teu celular, não vão te apontar uma arma, isso aí com certeza não mas se você vacilar no metrô da vida em Paris tu chega nu no outro lado, chega sem assim, relógio chega assim, porque os caras pegam tu nem sente Lógico, se sentir na Espanha, você vai, vai, vai ter isso. Então, não tem paraíso, não tem esse, esse negócio. Agora, pô, a qualidade de vida. Cara, eu já saí aqui para fazer caminhada às 11 horas da noite. Tranquilíssimo, assim. Sabe que é tranquilíssimo? Então, é, aqui a casa que eu moro, não tem um janelão aqui. Eu tô aqui de frente para rua, um janelão. Não tem muro, minha casa. Sabe? Então, assim a qualidade de vida, o que o pai te oferece, a dignidade, e é outra coisa, viu? Que isso aí, infelizmente, eu já tive que ver, e eu, quando eu vejo, eu evito é, o brasileiro, quando eu vejo fazendo isso, que é a malandragem do brasileiro. Porra, vem pra mudar mesmo, sabe? Vem pra mudar, não vem pra manter os maus os maus Hábitos. vícios que o Brasil... Os, é. Verdade. Porra, velho. Porque queima porra, o filme, né?
0: Queima o filme porra. das pessoas honestas que estão indo para para
1: fazer a vida. E outra coisa é só né, que é, é queimar o filme e é a questão de que você, pô, você não quer um, algo melhor. Se algo, esse algo melhor tu acha que é por quê? É porque as pessoas fazem direito. Né? Outro dia eu estava virando, eu, 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 a, às vezes eu vou para o escritório, vou trabalhar no, no escritório, e eu paro o carro numa garagem e vou até o escritório andando. Né? E eu virando, inclusive, a maior tristeza, porque eu vi o sotaque baiano. Eu, porra, a minha raiz, né, porra, onde eu cresci. Aí eu virando, eu, olha, o um Baiana, quando eu vi o papo do cara, era papo de malandro, você via que o cara estava aprontando para conseguir carteira falsa de, de, de motorista, o cara estava em algum esquema de Portugal para pegar uma carteira que tem um esquema, tem portabilidade em Portugal, né, para quem mora lá, mas é para quem mora lá, ele morava aqui, e ele estava aí, não, eu, ah, eu vou passar o final de semana aí, você acha que consegue mesmo, tal, 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 então, putz, bicho. Então, assim, às vezes você vê um brasileiro, você tem vontade logo de cumprimentar. Muitas vezes eu tenho, mas quando eu vejo malandragem assim, eu nem cumprimento, eu viro a cara, eu viro, porra. É foi de lascar. Pô, então, se tu vem, velho, vem pra fazer certo. Ver as regras que o país tem. Ver. Ah, às vezes o cara vem por uma questão de oportunidade, não dá pra pagar o plano de saúde por muito tempo mas é, porque para a família eu tenho que pagar o das minhas filhas e da minha esposa, sabe? Mas eu sei de pessoas que às vezes não têm essa condição salarial. Mas, beleza, você quer vir para fazer certo? Você faz, o, o, dá o jeitinho para conseguir naquele momento, mas já se programa para assim que puder ficar regular. Tenta ficar certo, tenta fazer a coisa certa, que é por isso que o pai está bem sabe é por isso que as coisas aqui funcionam bem às vezes você acha às vezes até exagerado você vê um, né, uma atitude de segurança do país você... pra que isso tudo é, é com isso tudo que o país está dando bem está dando certo então deixa assim e tenta se adaptar tenta aceitar e fazer da uma mesma forma então isso realmente eu fico eu fico, eu fico muito muito chateado né? eu fico puto né na real né mas enfim cada um faz por si e, e é é, esse é o jeito tenta se estar tá alinhado com o que, a, as dificuldades do país com a história do país com os valores do país e vem para melhorar vem para acrescentar e não para ser menos um aqui dentro para ser mais um peso se é para ser um, um malandro fica onde tu está para ser malandro na terra que está dando certo para estragar onde está tá bom não, isso aí eu acho foda mas enfim. É isso aí, é um desabafo mesmo, é, é porque, é, porque não, não quando você é vê. É necessário, isso aí,
0: é bom, é bom.
1: Você vê, é velho, bom a gente é, é eu, 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 eu pego estrada, às vezes a gente, com é um país pequeno, a gente faz uma viagemzinha você vai daqui, você cruza o país. Né? Em duas horas, você. Quatro horas você vai de uma ponta a outra. E você. Mas você às vezes a viagem é mais longa, o tempo. Por conta dos limites de velocidade. Aí, às vezes, eu comentando com um amigo, amigo, ah, mas peraí, essa distância vai em tanto tempo, assim, macho. A, a, a velocidade e tal. Não é... Tem lugares que não dá para estar andando a 120 por hora. Mas uma estrada boa, bicho, botar 120, bota 160 no meu chapa, é assim, ó, a, a velocidade é 120. Se todo mundo aqui dirige assim, e outra, você não vê ninguém aqui costurando a rua. Você não vê é, o cara, você não vê a faixa de ultrapassagem ocupada. Você não vê aqui. Todo mundo fica na faixa de, de cruzeiro e só usa a faixa de, de ultrapassagem para ultrapassar. Então é, é, é educação e a coisa. Cara, o respeito acidente, às regras, né? A respeito às regras e você vê quantidade de acidente aqui é ridícula, velho. É ridícula. Então, a coisa funciona. Então, por que, que eu vou estragar isso? O que que eu sou melhor do que quem para fazer o que aqui? Eu estou vindo aqui para aproveitar a oportunidade que o pai está me dando. Ah, é, Eu estou dando, lógico que eu estou fazendo o meu. É lógico que eu estou fazendo o meu. E por isso. E estou correndo atrás disso. Mas, porra, vamos fazer. Não é uma mão aperta a outra, né? Então, vamos é. fazer certo, porra. Mas é isso. É isso... É isso aí, eu acho que o, a dica é essa. Se alinha, vem alinhado, vem com o pé no chão, busca informação para aquilo que você realmente, para a sua realidade, e vem aberto, velho. Vem que, olha, é fantástico. A, a Irlanda, o acesso à Europa, isso tudo é só. Você já esteve aqui, você conhece a Europa. Vai ter o um saldo é que tem que ser positivo. Se vai ter coisa ruim, vai ter. Vai ter coisa ruim em qualquer lugar do mundo. Você sozinho no banheiro vai acontecer coisa ruim. Então, é, vai ter coisa boa. O saldo vai ser positivo. Isso é que você tem na cabeça. E aí, bicho? Vem alinhado e Eita, vem para dar é certo. E correr, que vai dar sucesso. É show de bola demais.
0: Legal. E obrigada aí pelo esse bate-papo. Valeu, essas. <risos> Valeu, muito obrigada aí. Sucesso para você aí na sua vida na Irlanda, para você e sua família.
1: Valeu, Nívia, valeu. Para todos nós.
0: obrigado ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, vozes_podcast. Até a próxima!